0: ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos aquí en la onda, martes 4 de abril. Hoy tenemos una conexión muy especial, conexión Valencia-Madrid. Rosana Huiza, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, aquí estamos controlando todo el fuerte para que estés lo... tranquilo. ¿Qué tal por los madriles? ¿Todo muy bien? bien, muy bien. Un día espléndido soleado, supongo que allí en Valencia mejor todavía que 21 aquí.
0: 21 graditos aquí. Ah, pues despejado. estamos ahí, estamos más agarrar, o menos. ¿no? Sí. Bueno, pues nada, aquí en Valencia, que sabes que he venido al restaurante Guique da Costa, uh -huh. eh, sabes que han hecho un menú, han reinterpretado el menú de la última cena. ¿Sabes qué se comió en la última cena, Rosana Huiza? Pues
1: yo pensaba que agua, pan y poco más. Pues mira, panácino,
0: efectivamente, vino. vino, judías, <risa> cordero, aceitunas, salsa de pescado. ¿Y qué pasa? Que desde hace cinco años se lo dan a un chef diferente para que haga una reinterpretación del menú y de eso les hablaremos la semana que viene en nuestro programa. O sea, que venga, ponemos un poquito de música y comenzamos. Como todos los martes comenzaremos con arqueología, ¿verdad, Rosana Guiza, con nuestro querido Carlos León Amores?
1: Eso es, que nos va a hablar sobre este castillo que hay en de, el Castillo de Puño Rostro, que está en Torrejón de Velasco. Sí, a ver si lo restauran, que está, la verdad, bastante dejado y
0: abandonado. Pero mira, también vamos a hablar de gastronomía ¿eh? con Carlos Chaguaceda, que es director general de Turismo de Madrid, de la Comunidad de Madrid. Porque vamos a hablar de becarios eh, estadounidenses que van a venir a cocinar con Estrella Michelin, becados por la Comunidad de Madrid, a aprender de gastronomía uh -huh. y también les vamos a hablar de una mm, librería que está en peligro de cierre, que es la librería Bercana, la librería referente de la cultura eh, LGTBQ. ...y bueno, pues hablaremos con Mili Hernández, que es la propietaria... ...pero antes, yo sé que hay muchos oyentes que están ahí pendientes... ...de ver cómo se circulan las carreteras de la comunidad... ...porque bien están llegando a casa o están yendo hacia sus hogares... ...y por eso, pues conectamos todos los días con la DGT... ...en este caso vamos a charlar con Anselmo Mancebo... ...Anselmo, ¿qué tal? Muy buenas tardes...
2: Muy buenas tardes, hay bastantes problemas... ...porque están produciendo accidentes en varios puntos de la comunidad... Seguimos con dificultades para salir por la carretera de Barcelona entre San Fernando y la zona de Torrejón de Ardoz. Se ha producido un accidente en el kilómetro 22 aproximadamente. Lo están retirando el vehículo, pero todavía queda retención en la zona. También hay problemas en la carretera... ...queda retención en San Fernando... ...también hay retención... ...en la entrada por la carretera de Andalucía... ...como consecuencia de un accidente... ...que ha ocurrido... ...a la altura de Getafe... ...en el acceso al M45... ...a la altura del kilómetro 12... ...también problemas en la salida por cuatro vientos... ...en la de Extremadura debido a unas obras. ...se acaba de producir otro accidente... ...en la carretera de La Coruña... ...en el plantío en el kilómetro 14... ...está cortado el carril izquierdo en sentido de salida... ...y hay problemas... Entre la carretera de Burgos y el, ex, y el acceso a la carretera de Colmenar como consecuencia de otro accidente ocurrido en el kilómetro 56. Está retirado el vehículo al carril derecho pero queda retención. En el resto, los problemas habituales en Rivas, en la carretera de Valencia, o en la de Burgos, en Alcobendas y en la cuesta de los Dominicos.
0: Pues está complicadillo el tráfico, o sea que recaució luego Rosaraguiza a, sí, sí, a la vuelta. Que a la vuelta luego siempre suele haber un poquito de tráfico. Sí. Bueno, decíamos que, oye, por cierto, que están aquí muchos de nuestros compañeros eh, de Madrid, porque mañana se hace más de uno aquí en Valencia, curiosamente, y están uh -huh. aquí por aquí todos, o sea que fíjate, qué, qué pena no haberlo salido y sabido antes. Pues si luego no... os
1: vais de fiesta. Hemos tenido todo fiesta, junto. claro, claro,
0: qué pena. Bueno, vamos a ver, aquí teníamos, como decíamos, cielos despejados, pero vamos a ver qué es lo que nos espera la jornada de mañana. Elena Millambres, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué
3: tal? Buenas tardes.
0: Pónmelo, pónselo.
4: ¿Pero qué me dices?
0: Ponme el sol, ponme el sol, hija. Oh, este el sol, anuncio, que tengo frío.
4: Este anuncio, los que somos viejunos sabemos de qué va, ¿eh? Ah,
0: amiga, amiga. No, me refería no al, al sol, al sol. <ríe> me refería al sol.
4: Yo te lo he puesto, yo te lo he puesto. Tú ya sabes que todo lo que esté dentro de mis posibilidades te complaceré.
0: Lo sé, lo sé, Villambrés.
4: <ríe> Así que hoy te he puesto solecito, te he puesto 22, 23 grados en numerosas sí. localidades de Madrid, escasa nubosidad y mañana... Pues más o menos parecido, pero con alguna nube media y alta y con termómetros un poquito más bajos, pero más bajos significan que podremos estar aquí en Madrid, capital, en torno a los 19 grados, que tampoco está muy mal. El termómetro, ya sabes que en primavera un día sube y otro sí. baja, un día sube y otro baja, pero tú no te preocupes, mañana 19, pero ya el jueves y el viernes 22 y 23 otra vez, Ajá. así que, que yo sé que tú a partir de 20 eres feliz.
0: Y no me mientes, no ves nada así a lo lejos que me pueda preocupar. No, esta
4: semana, ¿no? semana está tranquilito, vale. esta semana está tranquilito, también mañana va a haber viento, viento un poquito más frío viento del noreste que se va a dejar sentir con más intensidad en puntos de la sierra y por lo tanto ese viento también nos va a dejar una sensación térmica pues algo más fresca pero con 19 grados por mucho que refresque estaremos encantados así pues que sale. esta semana no pinta mal y la semana santa no se ha cesado ya veremos
0: <risa> pues nada me dejas feliz adiós Villambres. Hasta, hasta luego chao,
4: chao.
3: chao aquí en la onda onda cero comunidad de madrid Bye. Time.
5: Atención. Si has pagado el impuesto de plusvalía municipal en estos últimos cuatro años, a pesar de no haber obtenido beneficios con la transmisión de tu vivienda, ahora puedes recuperar tu dinero. Infórmate en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. La justicia te da la razón.
6: Este Domingo de Ramos, ven a vivir una tarde de leyenda en las ventas con la vuelta de la mejor ganadería de la historia. Victorino. compra tus entradas en las-ventas.com o en las taquillas de la plaza y disfruta de tardes únicas.
7: Pasión por nuestra tradición. Pasión por nuestra gastronomía. Pasión por nuestra gente. Pasión por nuestra provincia. ...siente el ritmo de los armaus ...y descubre la ruta de la pasión Calatrava... ...declarada de Interés Turístico Nacional... ...la provincia de Ciudad Real... ...el lugar que siempre recordarás...
5: ...Diputación de Ciudad Real...
3: ...aquí en La Onda... Too much light
4: in this ...don't wake me up... ...only coffee, no sugar...
0: Vamos a hablarles de, ga iba a decir de gastronomía, vamos a hablarles de arqueología, nos vamos a dar una vuelta imaginaria por Torrejón de Velasco, porque ya nos está esperando Carlos León Amores. ¿Qué tal, don Carlos? ¿Cómo estamos?
8: ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal?
0: Pues vamos a conocer un castillo que, fíjate, yo no, existía, no sabía ni que existía de puño en rostro. Una fortaleza que está ahí situada en Torrejón de Velasco del siglo XV y que parece ser que la Comunidad de Madrid pues, ha sacado a subasta pública la segunda fase de su restauración. El edificio, o sea, el monumento estaba bastante deteriorado, el castillo, y parece que, que bueno, pues que se está arreglando poco a poco, pero hace falta dinerito.
8: Pues sí, la verdad es que este castillo está dentro de la guía que nosotros hicimos de en la Comunidad de Madrid, de, de castillos de la comunidad, pero es verdad que ha tenido muy mala vida, este castillo <risa> ha tenido muy mala vida, le ha pasado casi de todo, pero bueno, sí, es del siglo es del siglo XV, uno de sus de sus, bueno, de, el, 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 el de sus, bueno, habitantes ¿no? y de sus dueños fue Pedrarias Dávila. Eh, aunque su promotor parece que fue Gómez de Toledo aproximadamente entre 1430 y 1440 uh -huh. y parece que ahí se alojó Carlos I en 1526 Está bastante destruido el pobre castillo porque ya digo que ha tenido una vida muy mala pero todavía queda y se puede reconocer muy bien para quien pase por allí la torre del homenaje que tiene como 24 metros de, de altura una puerta en codo de entrada muy de época medieval un patio de armas que está estupendo nueve torres cilíndricas que hacían de protección del, de la torre del homenaje y del patio y se ven también los huecos de disparo que después, muchos siglos después de, de su fundación se convierten en ventanas. Cuando ya no, no. no era necesaria esa función tan defensiva, pues pasan a ser eh, ventanas. Igual que después se hace una puerta para carruajes, que es una puerta que se ha hecho posteriormente, probablemente en el siglo XVIII, donde ya el castillo no tenía esa función defensiva tan, tan importante.
0: Oye, Carlos, este castillo Fortín fue propiedad de Juan Dávila, primer conde de puño en rostro, uno de los nobles leales al emperador, Carlos I. Pero claro, cuando te llaman conde de puño en rostro, es porque te has llevado un puñetazo fijo. O sea, ¿por qué pudo venir este nombre? Sabemos algo o no? Porque yo, yo no conozco llame...
8: el, el origen del nombre, pero desde luego que suena duro, duro.
0: Sí, sí, suena. Que se ha quedado para el, resto, para el resto de la historia de que algún, yo que sé, algún enemigo le pegó un puñetazo y fue conocido por eso. Lo o, mejor, lo ¿no? él, o lo, dio
1: él.
0: Bueno, o, es o lo dio él, o lo dio él. Bueno, es verdad. O lo dio él. Era claro, a lo mejor un poco bárbaro y a todo el que se acercaba le, le pegaba, ¿no? Bueno, decías, sí, por ejemplo, es. que, que fue, por ejemplo, durante la Guerra de la Independencia eh, parece ser que también estuvieron ...los franceses y lo convirtieron en un centro de comunicaciones, ¿no? O sea, ha tenido... Sí,
9: había sido
8: prisión de nobles durante el siglo XVI... ...después una zona de hilatura. ...de lanas, o sea que se había... ...y fábrica de jabones, o sea que ha tenido muchos usos... ...en el siglo XVIII y luego después eh, efectivamente fue fortín... ...en la Guerra de la Independencia... ...y es en esa época cuando parece que se colmata... ...el foso que tenía delante de protección del castillo... ...que ahora mismo está eh, colmatado totalmente y no, no se ve, ¿no? Ajá. Y después ha sido almacén de maquinaria agrícola... ...establo de ganado y bombardeado, como no, en la Guerra Civil... ...o sea que ya digo que este castillo el pobre ha tenido una vida... ...muy mala y después quedó totalmente como en ruina, ¿no? y parece que en el siglo XX es cuando se hacen unas obras para evitar también la caída de la torre porque estaba en ese momento en situación muy complicada y en el 2002 ya en el siglo XXI se declara big eh, y en el 2012 se hace la primera restauración del castillo para poder eh, bueno ir, ir reinterpretando, además, cómo era como el castillo. Y en 2017, para este año, que eran las noticias que veíamos hace unos días en la, en la prensa, es para cuando se ha previsto la segunda etapa de restauración, eh, que está dotada con un presupuesto, creo que son como 450.000 euros, para hacer esta segunda segunda etapa.
1: Entonces, Carlos, ahora eh, lo que pretenden tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid es impulsar este espacio ¿no? para, pues para darle uso y, y la vida que se merece, ¿no?
8: Sí, lo que pasa es que ahora tienen otro problema, sí. que es el de, el de los cernícalos. ¿no? Es que también eh, están
1: protegidos, ¿no? Que
8: también están protegidos. Claro, menos mal que ellos no lo saben, porque si los cernícalos lo supieran, lo aprovecharían y presionarían políticamente, pero no ellos, no, ellos no lo saben, con lo cual ellos van y vienen y es verdad que durante una época, porque ellos más o menos emigran como en septiembre, por ahí, ¿no? Uh -huh. Que es cuando se van a África. Pero claro, evidentemente son aves que están protegidas y que son los últimos inclinos que tiene ahora mismo el castillo y que además eh, tienen muchos nidos. Pues tienen casi cuarenta y pico nidos. Entonces eh, todo eso hay que tratarlo con, con cuidado para ver qué hacen los cernícalos, eh cuando vuelvan, ¿no? Y se encuentren que sus nidos ya eh, que el castillo ha sido restaurado y que los nidos ya han desaparecido, ¿no? Bien.
0: Porque ha tenido ya una primera fase de restauración, ¿no? Que fue en 2012 sí. donde eso. se valló el perímetro, se limpió el interior, se demostró se desmontaron los elementos que estaban a punto de derrumbarse pero todavía queda pues afianzar ese edificio que parece ser que van a cambiar de método porque el que había no era muy bueno, no muy fiable
8: Sí, la verdad que bueno, se hizo una restauración en su día, en el 2002 eh, pues no muy acertada. La del 2012 fue una restauración bastante más ac acertada y parece que para el 2017 cuando los los hayan dejado el espacio, que será como para septiembre, empezarán con otra con esta segunda fase de restauración que esperemos que deje el, el espacio visitable, ¿no? que sería lo suyo, que sea un espacio visitable incluso utilizable, ¿no? porque hay una serie de usos donde ahí bueno, pues el ayuntamiento propone unas cosas, la comunidad otras y tal, pero bueno el caso es que tenga uso para que tenga vida y de esa forma se pueda eh, conservar eh, la vida del, del castillo. ¿no?
1: Incluso se pueden reconstruir algunas cosas que hay desaparecidas, como algunas torres laterales o ¿no? las murallas que rodean el recinto, que ahora claro, ahí... no está, pero que en su día estuvo.
8: Y la idea también sería, por lo que yo he leído que la posibilidad de volver a rehacer el espacio circundante, incluso el, en levantar el foso y eh, sacar la, la arena que está colmatando ahora el foso y que se entienda bien el perímetro del castillo y su función defensiva, porque ahora mismo está como ahí encajonado, metido en calles y tal y no, no se entiende muy bien, o sea que con eso se podría hacer una lectura del castillo mucho más
0: interesante. Un castillo que es del ayuntamiento, pero también existen muchos castillos en la Comunidad de Madrid que tiene tienen propietarios privados, ¿no?
8: Sí, hay muchos castillos que son propiedad privada y que están compartida o gestionada a medias entre eh, privado y ayuntamiento. Por ejemplo, el de San Martín de Valdeiglesias es un ejemplo magnífico de un, una fundación privada, el dueño del castillo, que es un señor al que, al que con nombre y apellidos, y que él colabora muchísimo con el ayuntamiento para promocionar la visita al castillo y todo lo que que está res, revisado por el, el ayuntamiento y también por la Comunidad de Madrid. O sea, que esa fórmula eh, funciona. Y cerca además del de, del de Torrejón de Velasco, hay otros castillos que también son privados, por ejemplo el de Batres, que está muy cerquita, ese también es de gestión privada, ese solo gestión privada, y, y luego está también cerca el de Arroyo Molinos que es estatal, o perdón, del ayuntamiento, el de Chinchón, que también es magnífico, está, que es del ayuntamiento y privado, o sea, tiene no, ese es privado, el de Chinchón, perdón, es privado. Y hay otros más en la Comunidad de Madrid que alternan esa, esa doble gestión, ¿no?
0: Uh -huh. Pues muy interesante la vida de este castillo, eh, la verdad. Por eso es muy que...
8: desconocida, yo creo sí, que sí. este castillo es de los más desconocidos de la Comunidad de Madrid y merece la pena verlo porque además se entiende como toda esta zona sur de la Comunidad de Madrid tenía una serie de castillos eh, señoriales del siglo XV que son muy interesantes.
0: Del conde de Puño en Rostro, ¿eh? nada más y nada menos. Bueno, la semana que viene ya sabes que nuestro programa será durante toda la semana a nivel nacional, o sea que tenemos mucha arqueología en tu día, ¿eh? o sea que vente preparado, que Perfecto. tenemos muchas cosas de las que charlar.
8: No hay problema,
0: allí estaremos. Hasta luego, Carlos León, un abrazo. Un abrazo. Chao. chao. Chao, chao.
3: Seguimos aquí en La Onda. Alberto Granados
5: Ven al restaurante Basarri Gin Club y disfruta con la deliciosa cocina del chef Eduardo Maine Prueba los chipirones en rellenos de pisto y salsa marinada Thai y el costillón de ternera a baja temperatura macerado en mostaza, cítricos, barbacoa y cebolla Además puedes tomar una copa, disfrutar de buena música y pasarlo en grande en su cueva centenaria para eventos Basarri Gin Club, calle Toledo 82 Infórmate en Club.com. Líder europeo en tratamientos definitivos contra la humedad Murprotec Multinacional con más de 60 años de experiencia con tecnología exclusiva y patentada
10: Murprotec
5: Compañía con más de 11.000 intervenciones al año y certificada con el sello de calidad ISO 9001
10: Murprotec
5: Tratamientos garantizados durante 30 años y servicio personalizado antes, durante y después del tratamiento
10: Murprotec
5: Llama al 930 1130 o entra en www.murprotect.es y pide un diagnóstico sin compromiso.
7: Bingo Las Vegas, una experiencia de juego diferente por su decoración, por su ambiente y porque puedes jugar en su terraza climatizada durante todo el año. Con cena, copas y muchas sorpresas. Tienes que venir, te vas a divertir como nunca. Bingo Las Vegas, la sala de juegos que más premio reparte de Madrid. Descubre otra forma de jugar en la terraza climatizada de Bingo Las Vegas. Hermanos García Noblejas
5: un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar Y celébrelo con un crucero para dos personas Consulte condiciones en el 900 121 900 O en terregalouncrucero.com Gilmar, de toda la vida, un lujo
0: Madrid va a recibir en los próximos meses siete cocineros estadounidenses que van a ser de embajadores culinarios, desarrollando unas prácticas en siete restaurantes con Estrella Michelin de la capital, una iniciativa de la comunidad de Madrid impulsada por el SEI. Carlos Aguaceda, director general de turismo de Madrid, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, pues encantados de la iniciativa. Me parece muy bien que vengan de otros países a conocer nuestra gastronomía, nuestra cultura, porque al final esos van a ser altavoces para contar lo que se está haciendo en la Comunidad de Madrid, ¿no?
9: Exactamente. Es una, una iniciativa que, que hemos puesto en marcha, que presentamos en su momento allí en, en Nueva York, porque siempre la promoción internacional, donde tenemos que hacer ruido, es ahí donde mm. queremos que vengan los turistas. Y nos traemos a estos siete, que son estudiantes, bueno, han acabado ya sus estudios de cocina, son de siete ciudades diferentes, de Nueva York, Washington, eh, San Francisco, Los Ángeles, Chicago, o sea, de las grandes ciudades norteamericanas, y los hemos, a través de la Academia Madrileña de Gastronomía, pues hemos hecho un, un acuerdo, una beca, para que estén tres meses aquí en restaurantes como Alabaster, Albora, Barra, cruza Cruz, el eh, club Allá, que en san celoni unos hasta siete uh -huh. y, y durante tres meses aprendiendo un poco de nuestra gastronomía formándose ellos y abriendo los ojos a a lo que es la sociedad madrileña y su cultura y su gastronomía ¿no? pues con el objetivo de que se conviertan en embajadores cuando vuelvan allí
0: Desde luego Barcelona nos tiene algo de ventaja a nivel internacional porque tuvieron lugar las eh, Olimpiadas allí y se hicieron conocidos mundialmente eh, ¿Nosotros en qué camino vamos trabajando eh, Carlos, para que se conozca Madrid ya casi como marca? ¿no? Pues
9: mira, nosotros estamos en, en ello hablando mucho de Madrid y haciendo muchos kilómetros ¿no? siempre esto de la promoción sobre todo hay que, hay que hacerla allí en origen yo creo que este año, este mes pasado que han salido los datos recientemente, ha sido el primero en el que Madrid ha recibido más turismo internacional que nacional, habiendo crecido los dos. ¿no? El año pasado, en el 2016, cerramos con récord de 5,7 millones, 5,6 y pico millones de turistas extranjeros y estamos, estamos creciendo tanto que no, no es bueno ni decirlo. no Yo creo que que está viniendo, y además no hay más que salir a la calle, el turismo de largo radio, japoneses están creciendo un 20%, chinos casi un 50%, estadounidenses están creciendo un 15%, y eso es un poco lo, lo que buscamos, ¿no? Ganar nuevos mercados en los que hasta ahora Madrid no estaba presente. La presidenta dijo que había que poner el foco, allí donde estaba el turismo de calidad y el turismo que deja un rastro económico y de empleo detrás, y, y a eso nos hemos dedicado, y la apertura de nuevas líneas, pues Iberia especialmente, a Shanghái y a Tokio el año pasado, o Air China, que este que este jueves pasado celebró sus 10 años en, en Madrid, nos están abriendo las puertas del nuevo mercado y ahora lo que toca es hacer hacer mucha promoción. Uh
1: -huh. Carlos, es cierto uh -huh. que en Estados Unidos eh, la presencia de nuestra tradición culinaria en los programas de formación pues brilla por su ausencia, vamos es casi nula. ¿Este proyecto va a servir para que esto cambie?
9: Bueno, yo creo que esto tiene que servir para que descubran que España y Madrid son grandes destinos gastronómicos. ¿no? Yo creo que en esto los, los mejores restaurantes del mundo son españoles, uno ha sido el, el Bully durante muchos años, luego han sido los, los hermanos Roca y yo creo que nosotros tenemos que poner en el radar a Madrid. ¿no? Madrid es el resumen de lo mejor de España, porque todas las gastronomías, todas las cocinas españolas están representadas en Madrid al más alto nivel y lo que tenemos que hacer es ponerlo de manifiesto, ¿no? Y esta iniciativa lo que busca es eso. Hace poco estuvo el, el cocinero Javier Esteves, que está recuperando toda la cocina madrileña, especialmente los la casquería, con un toque moderno, y que es el nuevo embajador gastronómico de la comunidad. Estuvo Estuvimos con él en Nueva York en un almuerzo de estos de gala que hacen las, las fundaciones allí para 800 personas, y la uh -huh. gente quedó encantada.
0: O sea, que el próximo aquí en La Onda será allí, ¿no?, en Nueva York, entonces, con el próximo chef, ¿no? Eh, pues oye,
9: eh, pues mira, este chef, eh, Javier, nos lo ha pedido sí, a la, bueno. la Tour España para ir a, a Austria y a Hungría, porque, uh -huh. porque este tipo de comida allí les gusta mucho, y visto el éxito, porque estas cosas se conocen, pues nos no lo están reclamando mucho, y ahí Mario Sandoval, que es otro de los puntales con ¡Sobre! los que hemos contado sí, sí. estos años, también nos ayuda mucho, estuve con él en diciembre en la Universidad de Nueva York haciendo un seminario de gastronomía y la verdad es que la gastronomía es como bueno, como una tarjeta de visita amable y cercana que te permite llegar a mucha gente que fomenta la curiosidad y el atractivo y la utilizamos como gancho para para que la gente venga a conocernos y a través del estómago pues ya conozca pues, las, lo que es Madrid y en este caso concreto las exposiciones maravillosas que tenemos en Tanza ¿no? que tenemos un, un Picasso maravilloso y unos tesoros de la Hispanic Society tiene el Prado que hay unas colas pero que si es porque merece la pena visitarla
0: Sí, sí, desde luego yo estaba con varios periodistas gastronómicos y uh -huh. comentaban precisamente cómo Madrid se está convirtiendo en un destino gastronómico sin ninguna duda, porque es que no te puedes imaginar, bueno, lo sabes bien, la cantidad de restaurantes que tenemos y luego los grandes chefs, como tú decías, como Mario uh -huh. Sandoval, con dos estrellas, David Muñoz, madrileño, con, con tres estrellas sí, Michelin, sí, sí. que además está triunfando en Londres y que pronto triunfará también en Nueva York, o sea que sí, sí, tenemos sí, grandes estrellas, de... ¿no?
9: ¿no? y además que me decía el, el ministro de Turismo de Argentina que estuvo con el en Fitur que que se dedicó a Argentina, decía es sorprendente la calidad de la gastronomía que él vio en Madrid, porque yo creo que, que el, el tirón y, y el motor que han significado los grandes cocineros que mencionabas, lo que ha subido mucho es el estándar de calidad sin, sin elevar los precios hoy puedes comer unos menús del día por unos precios razonables aquí en el centro, que es donde estamos nosotros en, en turismo, por 12 euros y, y todo restaurante sabe, todo local sabe que o, o hay calidad y buena atención o si no, eso no funciona. Y yo creo que esa, esa labor se la tenemos que agradecer a todo el impulso de los grandes cocineros que nos han enseñado mucho y al sector, nos han enseñado al, al sector a trabajar y a los clientes a ser exigentes. Yo creo que en eso hemos ganado todos y de eso lo disfrutan los turistas.
1: Pues Además de las prácticas que van a hacer estos estudiantes aquí en Madrid, supongo que luego después habrá algún evento que, que conjugue las dos, los dos tipos de gastronomía, ¿no? la americana y la nuestra, o cómo se va a hacer.
9: Bueno, nosotros luego lo que este fin de semana empezaron a trabajar hoy, uh -huh. a tra hemos estado con ellos esta mañana y estaban un poco nerviosos mucho la presentación oficial, y la verdad que parecíamos un anuncio de Benetton porque era <risa> una, una alegría, una, unos, unos colores, una esa multiculturalidad que hay, que hay en Estados Unidos, que es una, es una maravilla, todos jóvenes con ganas de aprender y todo ya diciendo frasecillas en, en castellano, este viernes les vamos a llevar a, a la sierra ya que conozcan por lo menos ya de, de inicio los tres grandes lugares, los tres lugares patrimonio de, de la Comunidad de Madrid, pues, San Lorenzo, Aranjuez y, y, lo de, y Alcalá, que se me se me había quedado atrás. Y, ...y haremos rutas de mediamente también... ...y cuando terminen pues haremos un concurso entre ellos... ...para ver quién es el ganador... ...y ya les he dicho hoy... ...que aquel que más seguidores consiga en sus redes sociales... Uh -huh. ...eh, lo seguiremos con una semana adicional... ...pero vamos, ellos estaban eh, felices... ...si los niños, como los niños cuando empiezan al colegio... Eh, con los lapiceros afilados y el estuche y todo esto... ...y los babis nuevos... ...pues ellos con sus con sus chaquetillas de, de cocineros... ...con unas ganas de aprender tremendas... Eh, y son gente ya con, con experiencia y que ha trabajado pero están muy muy contentos ¿no? y esto no para porque mañana se presenta el Maratón de Madrid y ahí también pues, haremos actividades de, de promoción que las presentaremos mañana y es que esto no se para, y ¿no? el jueves hay que promover la, la pasión de, de toda la Comunidad de Madrid, en especial la de Chinchón la de Daganzo, en fin, que tenemos una temporada alta de atractivos turísticos y esta labor lo que exige es promoción y comunicación y os, os agradezco mucho que nos hagáis un hueco porque porque es muy bueno para todos.
0: No podía ser menos. Esto ha sido una primera experiencia, lo de los estudiantes americanos. Imagino que se repetirá, ¿no?, si esto fructifica y, y funciona. Y, además, bueno, pues siempre es bueno, además, que marcas apoyen también a, a la labor política, ¿no?, y que encontremos ahí un buen patrocinador que quiera hacerse cargo y apoyar un poquito esta iniciativa, ¿no?
9: Bueno, fíjate que esta iniciativa, en términos de costes, es bastante reducida. A veces eh, hay, hay cosas en las que habrá que poner... ...la comunicación internacional o algo de publicidad que queremos hacer... ...con los presupuestos, pues ahí sí, sí es costoso, ¿no? Pero hay veces que la suma de voluntades, ¿no? El connecting people que decía aquella aquella marca de, de móviles... ...funciona muy bien, ¿no? Y esto es un patronato, eh, una organización de calidad norteamericana... ...que da ayudas para estudiantes sin demasiados recursos... ...para que cumplan su sueño de ser cocineros. Entramos en contacto con ellos... Y, y nosotros llamamos a, lo, a la Asociación Madrileña de Gastronomía, ellos a los restaurantes y entre todos decimos si cada uno suma su parte, nosotros ponemos los billetes, los restaurantes ponen el, el acogerles y el darles formación, la Organización Americana pone la estancia, pues al final sin movilizar grandes recursos hacemos algo importante en la vida de ellos y esperemos que en el turismo y en la promoción internacional de Madrid. no Yo creo que la promoción tiene mucho que ver con la voluntad no y este gobierno que, que es austero y
0: tratamos de ser creativos para solucionar aquellos problemas relacionados con la, con la escasez presupuestaria. Uh -huh, desde luego. Bueno, pues ya saben, estudiantes americanos que están haciendo prácticas en restaurantes con Estrella Michelin aquí en Madrid, una iniciativa, bueno, pues para potenciar también el turismo de alguna manera. Carlos Chaguaceda, Director General de Turismo de la Comunidad de Madrid, gracias por haber estado con nosotros. Un abrazo. Un, un placer, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Y ahora nos damos una vueltecita por los escaparates y nos vamos a una librería muy famosa de Madrid.
3: Seguimos aquí en la onda. Alberto Granados.
5: Atención, si tienes cláusula suelo o multidivisa en tu hipoteca, analiza tu contrato, vigila tus intereses, asesórate bien y reclama tus derechos. La justicia te protege. Infórmate gratis en bufeterosales.es o en el 91550 1515, bufeterosales.es o 91550 1515.
1: Atención oyente, esto aún no ha
11: acabado. Ocasión Plus amplía la feria una semana más, solo hasta el 4 de abril. Mil coches de ocasión con más descuento y más ahorro, hasta 6.000 euros. Acelera, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
5: TIRSA. Llámenos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso.
10: ¿Es usted uno de los afectados por la hipoteca multidivisa? ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Más de 30 años de experiencia. Bachofer Abogados. Líderes en la reclamación de hipoteca multidivisa. Bachofer Abogados. Reclame sin coste inicial. Llame al 91 3990062 o en bachoferabogados.com.
3: Aquí en la onda
0: Si sí hay una librería consolera en el barrio Chueca, sin duda Bercana, ya casi 20, bueno, 24 años llevan ya abiertas, desde que un día pues, Mili Hernández dijo, bueno, pues vamos a hacer una librería diferente como ¿Curiosidad? Bueno, es que se trata de un referente en la cultura LGTBQ y no solo en Madrid, sino también en toda España. Bueno, pues ahora parece ser que la crisis, las nuevas costumbres, los hábitos de lectura que han cambiado, parece ser que esta librería está en peligro y de hecho, bueno, pues llevan subsistiendo pues ya casi un año pues desde el crowdfunding y de la ayuda de, de la gente. Vamos a charlar con Mili Hernández, que hacía mucho tiempo que no hablaba con ella. Mili, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: Oye, tarde. enseguida que he leído la noticia digo, bueno, aquí hay que, vamos, charlar con ellas y ver qué es lo que está pasando, enterarnos... ...y ver en qué, de qué manera podemos ayudar, ¿no?
12: Pues bueno, lo que está pasando es que llevábamos ya cinco años... ...sufriendo una crisis muy grave... Uh -huh. eh, ...como tú bien has dicho, los cambios en los hábitos culturales... ...las grandes plataformas que han llegado a España en plena crisis... ...la crisis económica, la piratería... ...pues un poco de todo, lo metemos en una costelera. ¿Y qué pasa con las librerías especializadas y sobre todo las librerías pequeñas? Bueno, pues que lo estábamos pasando muy mal. Y ya el último ha sido crítico y antes de cerrar he decidido que pues dar un toque de atención, decir bueno, si queréis librería especializada en literatura LGTB, que es la única en Madrid, pues a ver, decírmelo, porque si no, pues cerramos las puertas y nos vamos, ¿no? Uh -huh. Pero a mí me parecía que teníamos que dar un toque de atención. Entonces, bueno, pues dimos un hicimos una campaña, hemos hecho una campaña de crowdfunding y una campaña de Ven a, vuelve a la librería mmm, compra por internet en esta pla en nuestra plataforma no en otras no sí. que no pagan impuestos en España además nosotros sea, sí y, y hemos hecho una campaña que ha salido maravillosamente bien porque la, la gente ha respondido bueno increíblemente o sea mmm, no estoy nada más que agradecida no tengo palabras para poder agradecer lo bien que la gente ha, ha respondido mm. y, y, y por, por ello creo mm -hmm. que tendremos un año
0: garantizado bueno, esas son buenas, muy buenas noticias, porque además te iba a comentar, Mili, que al final vuestra librería también se había convertido en algo más, ¿no? Porque, bueno, ahora estamos viviendo una época en donde ya parece ser que no hay mucho problema en decir, bueno, la bueno la orientación sexual que tiene cada uno. Pero hace algunos años, estamos hablando de hace 25 años, la gente acudía a la librería casi, bueno, pues pidiendo ayuda e intentando pues eh, encontrar respuestas, ¿no? Que vosotras habéis hecho casi de consejeras de, de, de muchos hombres y mujeres, ¿no?
12: Sí, nosotros hemos sido una especie de ONG, un colectivo gay, no sé cómo llamarlo, porque desde lo, la primera llamada que recibía, los diez días de abrir la librería, de una mujer que se quería suicidar porque era lesbiana, pero estaba casada y tenía tres hijos y no sabía cómo planteárselo al marido, hasta, hasta, bueno, hasta estos 24 años que llevamos atendiendo a padres un poco preocupados porque sus hijos adolescentes han salido del armario y vienen a la librería preocupados buscando información... A gays y lesbianas con muchos problemas, sobre todo problemas de autoestima, problemas de aceptación y de salir del armario. Aquí han salido del armario el teniente coronel Sánchez Silva. Somos información para todo tipo, para periodistas, sí. para madres, para padres, para profesores. Eh, eh, siempre hemos sido más que una librería, pero es lógico. Además, hace pues, también asistimos a la Feria del Libro y hace tres años a la Feria del Libro pues me vino una mujer un poquito desesperada porque no sabía qué hacer. Tenía un niño de cuatro años que le gustaba vestirse de mujer y, claro, a ella no le importaba, pero cuando iba a casa del padre, que estaban divorciados, pues el niño lo pasaba muy mal porque le hacían no le dejaban ponerse las sortijas ni... Y bueno, estaba desesperada, no sabía qué hacer porque su crío estaba muy mal. Bueno, pues pues, yo, pues nosotros como librería la atendimos, no solamente... En, en este caso no le vendimos ni un libro, no, simplemente bueno. la, la, la dirigimos al Servicio de Atención a Gays y lesbianas de la Comunidad de Madrid y al colectivo de Gays y Lesvenidas de Madrid, Cogan, para que la atendieran, ¿no? Entonces, somos un punto visible de lo que es la cultura LGTB y algo más, y los modos de vida, ¿no? Y para mucha gente, pues sí, es una especie de, 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 de herramienta, una especie de, de, de asa donde asirse, ¿no? Donde, donde cogerse, ¿no? Y para muchos niños lesbianas ha sido el primer punto que han pisado dentro de lo que es el mundo LGTB, ¿no? No eran capaces de ir a un colectivo, ni a un bar a socializar y venían a la librería. Entonces siempre hemos dicho que hemos sido algo más que una librería.
1: Incluso, Mili, que se abriera hace 24 años ya este negocio diurno como una librería, supongo que supuso también un gran avance para la normalización del colectivo, ¿no?
12: Claro, es que era el primer negocio de día, era el sí. primer negocio que se abría para dirigir a un público principalmente de gays y lesbianas y transexuales, que abría sus puertas durante el día sin esconderse detrás de un timbre. Uh -huh. Hasta aquel entonces había bares y saunas, pero había que tocar un timbre, ¿no? Entonces sí, cambió, cambió la realidad del, del movimiento gay, cambió la realidad de gays y lesbianas, ¿no? Aquí estamos, no nos importa, no nos escondemos, aquí está nuestra cultura y, y vamos a construir... Más cultura, sobre todo, para tener herramientas y poder enfrentarnos a lo que ha sido la lucha por los derechos de gays y lesbianas durante los últimos años.
0: Oye, Emily porque es que además también existe mucha literatura y cierta temática que no uh -huh. existiría si no estuvierais vosotras, ¿no? Que son, bueno, de, de, de jóvenes escritores, de gente sí. que, que, que si no fuera uh -huh. por vosotros no saldría adelante tampoco, ¿no?
12: Claro, porque cuando abrimos las puertas no teníamos ni libros, ni lectores, ni lectoras. Los lectores y las lectoras estaban en el armario, no se atrevían a salir de su casa, ¿no? Y libros, pues no, entonces tuvimos que empezar a editar y tenemos una editorial, pero no solamente nosotros tenemos una editorial Egales, sino que hay otras tres o cuatro más especializadas en literatura. Por, por no sé, por, por decir, por desgracia o por qué, o por prejuicios o por no sé qué, todavía no sé explicarlo muy bien, pues la mayoría de estos libros no están presentes en librerías generales, ¿no? Entonces, claro, el tener un punto abierto es muy importante para estos autores y estas autoras que ahora sí que se atreven a escribir con su nombre y apellidos, que ahora están muchos ensayistas que ahora están contando nuestra historia, ¿no? Entonces es verdad que, que si desaparece Bercana, las cuatro editoriales especializadas lo pasarían muy mal, y por ello también sus autores y autoras. Y no nos olvidemos de los lectores, que aunque tengamos pocos, pero los que realmente sí que aprecian esta literatura la necesitan y lo aprecian
0: desde luego. Rosana.
12: Habéis
1: conseguido a través de esta campaña de crowdfunding que la gente ha respondido vamos, de una manera brutal sí. eh, una donación inmensa y esta librería va a estar abierta al menos un año más ¿no?
4: Un
12: año está garantizado Ajá. con los pedidos que hemos recibido, que hemos recibido 350 pedidos en 10 días sí. eh, que eso es lo que más queríamos nosotros, nosotros pedíamos eso que la gente volviera a la librería, Ajá. que nos hicieran pedidos y con el crowdfunding Creemos que un año está, un año, si no van si no, las cosas muy, 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 muy mal, y creemos que no, viene el World Pride, la Feria del Libro, el World Pride, ¿no? Pues yo creo que, que un año estamos garantizados. Y, y luego va a depender un poco de, de si hemos concienciado a la gente para volver otra vez a la librería pequeña. Eso lo veremos de aquí a un año. Pero por lo menos yo me habré quedado tranquila. Si tengo que cerrar en algún momento, que no es mi objetivo, porque mi objetivo siempre ha sido, bueno, yo no voy a ser eterna, pero alguien vendrá alguien vendrá que se haga cargo de la librería que incluso yo siempre he dicho pues si, a, si viene alguien que se quiere hacer cargo de la librería yo se la regalo no tengo ningún problema entiendes o sea lo que quiero es que esta librería permanezca abierta ese ha sido siempre mi objetivo no entonces espero poder seguir unos años más y luego pues pasarle la librería a alguien que esté interesado o interesada en seguir en, en seguir visibilizando la cultura LGTB esos son mis planes pero bueno si se puede si podemos hacernos realidad pues muy bien y si no habré cerrado con la conciencia tranquila de haber de haber bueno lo hemos intentado todo no uh -huh. y eso ya es otra manera porque realmente mmm, me pesaba mucho me, 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 me hacía mucho daño el, el, el cerrar las puertas sin haberlo intentado todo uh
0: -huh. oye Emily decías que ha habido muchos bueno pues mucha gente que os ha uh -huh. ayudado uh -huh. y las administraciones cómo se han comportado o hay <risa> o cómo se comportan <risa>
12: Bueno, las administraciones conmigo no se portan de ninguna manera. Yo soy no, existen. Una per... no, no existen. Yo soy una persona que nosotros hemos vivido del libro del día a día, de abrir la puerta y vender uno a uno. No tenemos muchos pedidos de administraciones públicas. Creo que hemos tenido un par de ellos en estos veintitantos años. Alguna biblioteca, alguna biblioteca a nivel individual que nos hace algún pedidito. Pero tampoco a mí me ha gustado mucho tirar de las administraciones. Tengo que reconocer que que me ha gustado ir por libre porque así, por lo menos, puedo hablar.
0: Desde luego, desde <risa> luego. Bueno, pues nada, de momento tenemos la buena noticia de que tenemos ahí un añito sí. garantizado. Sí, un y, añito y, garantizado. y bueno, y esto además da pie pues a, durante este año también a pensar iniciativas, a pensar en historias, bueno, pues para seguir haciendo cosas diferentes. Y, y bueno, si hemos sido capaces de aguantarlo un año más, la vamos a aguantar mucho, mucho más. O sea, vamos
12: que... a intentar. Y si no, como tú bien dices, las administraciones públicas se tendrían que poner las pilas y las bibliotecas uh -huh de todas las bibliotecas públicas tendrían que tener una pequeña sección para cubrir las necesidades, porque para mucha gente todavía estos libros son una herramienta necesaria.
0: Desde luego, pues ya saben ustedes, entren en Internet, en Librería Bercana, y a pedir y, bueno, libros a, 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 a Mili Hernández y, y a todo su equipo. Mili, ha sido un placer que nos vemos y nos escuchamos pronto.
12: Muchísimas gracias
0: a Hasta luego, adiós, chao. para ir recogiendo Rosana Huiza mañana no hay programa por no, cierto mañana hay fútbol fútbol, fútbol.
1: Radio hay fútbol. <ríe> sí, pero no pasa nada porque nosotros vamos a venir a seguir trabajando sí, para prepararlo del jueves
0: sí porque además tenemos mucho además mucho por delante porque toda la semana que viene estaremos con todos ustedes a nivel nacional Eso haciendo es. nuestro aquí en La Onda con temas muy entretenidos muy interesantes para el que le guste la Semana Santa para el que no para todos ellos vamos a hacer un programa muy interesante pero como tú bien dices el jueves estamos de nuevo pues a las 7 y 6 minutos de todas maneras, sigue la información aquí en nuestro programa, porque ahora llega Ignacio Jarillo y su equipo de Redacción Madrid para darles las noticias. Y el jueves regresaremos, fíjate, así recuerdo tal, con cine, ¿no? Por, por ejemplo. ejemplo,
1: con Jaime Antón, eh, Constantino Mediavilla, que nos dará, como siempre, las claves de la semana. Y en Emprendedores vamos a hablar sobre una startup llamada Hasta Siempre, en la que podemos dejar mensajes antes de morir.
0: Bueno, hija. Bueno, pero pues, yo, yo lo veo de manera
1: positiva, ¿eh? Hay
0: que ver, hay sí, que sí. ver. Bueno, déjate, déjate. Eso será el jueves, ¿eh? Nosotros ya nos marchamos y, y nada, el jueves estaremos con todos ustedes. Rosana Huiza, que ha sido un placer. Igualmente. ¿eh? A todo el equipo, como siempre, ya saben ustedes. A Olvido Macías, Eduardo García Rico, que llegará el jueves. Y David Peñalba, que ha estado en los controles técnicos. Nos marchamos el jueves más aquí en la Onda, en Onda Cero. ¿Dónde si no? Hasta luego. Adiós. Pasarlo bien.
6: En Onda Cero, aquí en La Onda, Ignacio Jarillo.
11: Buenas tardes, baja
10: el paro en Madrid en febrero en casi 6.900 personas, un buen dato que mantiene la tendencia de creación de empleo en la comunidad, a pesar de la necesidad, como apuntan los sindicatos, de mejorar su calidad, la calidad del empleo. En un minuto ampliamos detalles de esta cifra, pero en portada destacamos la aprobación del proyecto de la nueva ley del suelo que deberá pasar su trámite todavía en la Asamblea de Madrid y que, según la presidenta Cifuentes, tiene estos objetivos.
7: Esta nueva ley eh, lo que hace es adaptar la normativa nacional y la normativa europea también. Y además es una ley que responde a las necesidades de desarrollo de los municipios, que promueve también la rehabilitación frente a los grandes crecimientos urbanos y que apuesta por el desarrollo sostenible y por la cohesión territorial.
10: noticias de Madrid entre las que destacamos la decisión del Ministerio de Interior de construir un nuevo centro de internamiento de inmigrantes en la capital y el anuncio del Ministerio de Fomento de invertir 500 millones de euros para construir un tercer carril en la A5 entre Móstoles y Parque Coimbra, la ampliación con otro carril la A1 en San Agustín de Guadalix o mejorar los accesos por ejemplo en las estaciones de Santa Eugenia Alcalá de Henares, Universidad Meco, Los Molinos y San José de Valgueras y la remodelación también de las estaciones de cercanías de Pozuelo de Larcón, Colmenar Viejo, Orcasitas y Las Zorreras. Ahora, el tráfico en la comunidad. la VGT con Fernando Pérez. Buenas tardes.
6: Buenas tardes. Todavía con problemas importantes en la M40 por accidente en la zona del acceso a la carretera de Colmenar. En el kilómetro 56 se mantiene cortado parcialmente el carril derecho sentido carretera de La Cruña, sentido A6. Está provocando retenciones desde la carretera de Burgos, desde la 1 en un tramo de unos 4 kilómetros. Eso está afectando también a la entrada por esta carretera de Burgos con una retención de 2-3 kilómetros en la zona de Alcomendas hasta el acceso a esta vía de circulación M40. Otro accidente complica la salida por la 6, la carretera de La Cruña. En Majadahonda, en el kilómetro 15, Sigue cortado el carril izquierdo y hay retenciones de unos 6-7 kilómetros desde Pozuelo. En la entrada, y por la curiosidad de los conductores, también se está notando, hay retenciones desde Las Rozas hasta Majadaonda. También por accidente, la 3, la carretera de Valencia, todavía con un par de kilómetros de retención en la zona de Santa Eugenia. El accidente se ha producido en el kilómetro 10. Hay problemas, como decimos, en esos dos kilómetros en la entrada. Hay dificultades además más habituales en la salida por la 4 la carretera de Andalucía en la zona de Getafe... ...o en la salida por la 5 la carretera de Extremadura. A la altura de Móstoles, un tramo de dos kilómetros y antes... ...también con algunas complicaciones entre la recta del Batán y el entorno de cuatro vientos.
5: ¿Estaba buscando el cometa que peta? ¡No! Estaba viajando en busca de las mejores superofertas. Super 14 de Más ha vuelto. Con 14 nuevas superofertas sobrenaturales solo durante 10 días. Como la selección de lomos de vacuno, de vaca, chuletón de ternera blanca o añojo a solo 9,99 euros al kilo. O 18 franes de vainilla alipende por solo 2 euros. Y es que si vienes Ahorramás, cocinar te va a gustar. Super 14 válido hasta el 8 de abril.
10: El número de parados registrados en la Comunidad de Madrid decíamos bajó en marzo en 6.881 personas, un 1,65% menos de paro que en febrero. Mercedes Pascua.
7: Si comparamos el mes de marzo de este año con el de 2016, el paro descendió un 10,6%. En marzo se borraron de las listas del paro 6.881 personas. Es un dato positivo en creación de empleo, pero desde la patronal, su portavoz, Francisco Aranda, desde la patronal de Madrid, dice que todavía se puede hacer más.
9: La primera es la reducción de los impuestos a la ...a las
10: cotizaciones... ...en segundo lugar la lucha contra la competencia desleal... ...que significa la economía colaborativa... ...y evasora por lo tanto de, de impuestos... ...y en tercer lugar la lucha contra el absentismo... Eh, ...que se ha incrementado exponencialmente... ...en los últimos meses...
7: ...mayores de 50 años, jóvenes y las mujeres... ...con el paro en el 60% frente a los hombres... ...son los colectivos más maltratados... ...Maricruz Elvira es la secretaria de Empleo... ...de Comisiones Obreras y reclama trabajos con más calidad... ...con el
12: 44% tiene una duración de menos de seis días... ...y que además cuatro de cada día son a tiempo
7: parcial... ...o sea con este tipo de empleo es muy difícil que haya recuperación. Hostelería y construcción son los sectores al alza en creación de empleo.
10: Y en el Consejo de Gobierno de la Comunidad, hoy tenemos novedades tras la aprobación del nuevo proyecto de la Ley del Suelo de la que hacíamos referencia importada, que quiere vigilar muy de cerca, por cierto, las posibles infracciones urbanísticas, incrementando los plazos de prescripción hasta ocho años y endureciendo el régimen sancionador. Puerta del Sol, Carlos León. El
9: Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno al texto de la nueva Ley del Suelo de la Región que recoge las nuevas infracciones, que pueden ser desde 600 euros como es cuantificada la leve hasta los tres millones de euros que es cuantificada la más grave como ha desvelado la presidenta de la comunidad cristina cifuentes
7: es una ley que aporta mayor seguridad jurídica porque es una ley que va a facilitar los procesos de rehabilitación esa ciudad compacta frente a las nuevas ocupaciones de suelo porque es una ley que viene a dar respuesta a las necesidades de desarrollo sostenible que tienen los municipios y porque es una ley que garantiza la transparencia, la participación de los ciudadanos en todos los procesos urbanísticos.
9: Además, el proyecto simplifica y adapta los trámites urbanísticos a las características de los distintos municipios de la región. Se fomenta la rehabilitación y renovación urbana frente a los grandes
5: desarrollos.
10: Y hoy se esperaba en la Comisión de Endeudamiento de la Comunidad de Madrid de la Asamblea la comparecencia del ex consejero de Sanidad Manuel Lamela, que ha señalado que la financiación por la que él apostó, en teoría, no computaba para el aumento de la deuda y así se podía cumplir el objetivo de déficit, pero que no responde de lo que hizo el Gobierno a partir de 2007, cuando cuando él salió del Ejecutivo de Esperanza Aguirre tras su salida Alejandro Navas
11: Manuel Lamela no se arrepiente de nada en su gestión de la sanidad madrileña, en su comparecencia de hoy en la comisión se ha reafirmado en lo acertado de su modelo de privatizaciones que encabezó hace una década con la construcción de seis hospitales como el infanta Cristina o el Tajo, para el consejero la privatización era necesaria por varios motivos el coste de los nuevos hospitales unos 940 millones de euros que según él le obligaron a acordar concesiones por 30 años, sin embargo Lamela no niega que hayan habido irregularidades, pero nunca durante su mandato.
5: Lo que pasó a partir del año 2007 no es responsabilidad mía y además lo ignoro. Pues no tengo ni idea, porque no me he dedicado a esto, es decir, me he dedicado a mi vida profesional. Y por lo tanto tendrá que explicarlo. ...el que sepa, es decir, qué es lo que se hizo y cómo se hizo.
11: Durante la comparecencia fue preguntado por un posible incumplimiento... ...de la ley de incompatibilidades, ya que la Mela llegó a trabajar... ...en una de las empresas que forman el entramado de las concesionarias... ...sin embargo el ex consejero ha negado que existiera tal incumplimiento... ...y por otro lado, la cuestión era el 1% de los 940 millones... ...que investiga la UCO por una posible desviación... ...pero la Mela se desprende de responsabilidades... ...y ha asegurado que él no sabía nada.
10: 7 y 57. Un violinista
5: violinista diferente. Cuando miras la vida con otros ojos eres capaz de reescribir lo que ya conocías y crear una nueva expresión con estilo propio. Bodegas Ramón Bilbao acompaña a Ara Malikian en su gira 2017. El viaje comienza aquí.
10: Seguimos con más información. Hoy hemos sabido que en Madrid y su comunidad han aumentado los delitos de odio, las denuncias por malos tratos, el robo de vehículos y ligeramente los homicidios. La información es de Diana Rodríguez.
3: La delegación del gobierno pone el foco en los delitos de odio con la creación de un grupo específico dentro de la Brigada de Información de la Jefatura Superior de Policía. Repuntan, por lo tanto, este tipo de delitos en el segundo semestre de 2016, aunque sin cifras oficiales todavía. Concepción da causa, le recordaba esta mañana Manuela Carmena, quien tiene las competencias. Quien
7: tiene la responsabilidad competencial es la Policía Nacional. Hoy mismo el Jefe Superior de la Policía Nacional ha pedido al Ayuntamiento que nos envíen las denuncias que ellos vayan recogiendo, si es que no nos las han enviado, para tener un conocimiento mayor de la cantidad, porque al final tenemos que propiciar que la gente no tenga miedo y que denuncie.
3: Pero no son los únicos delitos que aumentaron el año pasado los homicidios también, con 19 casos, 5 más que en 2015 y también los robos en vehículos, un 7,3%. Para combatirlo, la delegación anuncia el plan Wagen Se pone además especial atención en los casos de violencia de género, con un balance positivo. En 2016 se registró un 2,4% más de denuncias y a finales de año 3.632 mujeres tenían alguna medida de protección.
10: El Minuto Deportivo con Raúl Granado, buenas tardes ¿Qué tal?
6: Buenas tardes, hoy con protagonismo para el Atlético de Madrid que va a jugar a partir de las nueve y media en el Vicente Calderón frente a la Real Sociedad para meterle presión al Sevilla en esa lucha por la tercera plaza con las bajas de Gameiro, Gaitán, Versal como ya Tiago y Augusto en este caso de larga duración mañana jugará el Real Madrid también a las nueve y media de la noche frente al Leganés en este derby en Butarque en el Madrid hoy último entrenamiento, mañana se dará a conocer la lista de convocados no va a estar Barán que va a ser baja por lesión Carvajal y Cristiano Ronaldo tienen cuatro tarjetas amarillas el fin de semana que viene jugará el Real Madrid frente al Atlético de Madrid, por tanto, vamos a ver si juegan o no. Ya se conoce también el árbitro para el clásico del día 23 frente al Fútbol Club Barcelona, que va a ser Hernández Hernández. El Leganés, por su parte, ha entrenado también hoy con la única baja por sanción de Eric Morán. Va a haber lleno en Butarque 11.000 espectadores para ver este partido que vamos a vivir mañana en Radio Estadio. Gracias, Raúl.
10: Les dejamos con la brújula y David el cura.